0: We krijgen nog wel eens vragen bij het publiek van, oh ja, maar je hebt toch alleen maar s'avonds dat concert, wat doe je dan eigenlijk de rest van de dag? Welkom
1: bij chroniek in Muziek, een podcast van Camerata Delft. In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door drie muzici van Camerata Delft. Quirine van Hoek,
2: Ricardo Rodriguez
1: en Lotte Beukman.
2: Laat je inspireren en reis met ons mee door chroniek in Muziek.
1: Hallo luisteraar, wat leuk dat je weer naar onze podcast luistert. In de vorige aflevering hebben we het beroep van muzikus in de 17e eeuw en in onze huidige tijd met elkaar vergeleken. En een volgende keer gaan we heel graag weer wat dieper in op de muziek zelf. Dus de muziek die wij spelen en die ook die we in onze video's hebben gebruikt. Maar omdat we toch best regelmatig vragen krijgen over de inhoud van ons beroep, dus eigenlijk ons dagelijks leven, praten we toch in de aflevering van vandaag met z'n drieën nog even door over onze persoonlijke invulling hiervan. Uh, we gaan het hebben over wat ons motiveert, uh, hoe ons dagelijks leven als muzikus eruit ziet, hoe, hoe bereiden wij ons voor op een optreden en wat, wat beleven wij daar zelf aan. Maar ook hoe gaan we om met prestatiedruk en perfectionisme. Um, en we stellen ons de vraag hoe noodzakelijk en ook hoe zwaar is ons beroep eigenlijk. Curien, wil jij misschien beginnen? Ja, het lijkt er eigenlijk op dat uh,
0: live muziek en dus ook de functie van de muzikus vroeger een stuk noodzakelijker was en vanzelfsprekender. En misschien werd het beroep ook wel meer gewaardeerd vroeger. Ja, en dat is eigenlijk wel een interessante vraag, hoe gaan wij daarmee om? Want zij, wij zijn alle drie muzici die het liefst live muziek maken, maar in een hele andere samenleving. Dus hoe zorgen wij ervoor dat wij gemotiveerd blijven om live muziek te blijven maken? Omdat er zoveel aanbod al is op uh, Spotify en op YouTube, wat voegen wij dan nog toe
2: eigenlijk? Het is inderdaad interessant, want spelen voor een publiek is een deel van ons beroep. Maar ik heb een relatie ook met de muziek, waardoor ik steeds gemotiveerd blijf. Ik vind nog steeds muziek heel mooi. Oude muziek heel mooi. En ik vind het ook heel interessant over muziek te gaan lezen. Niet alleen maar de geschiedenis, maar ook bijvoorbeeld over muzici... De, hoe waren de muzici... en de, de positie van de muziek... In de, in de samenleving... in het verleden. En ik vraag me af... hoe blijf je gemotiveerd, Lotte?
1: Hoe ik gemotiveerd blijf? Ja, dat is een, een, een beetje een... een dubbel iets. Het is aan de ene kant... Voor mezelf, dat is denk ik wat jij ook bedoelt: dat je gewoon heel graag met muziek bezig bent en die muziek speelt, omdat je gewoon ja, die muziek fascinerend vindt en ervan houdt. En je voelt je gelukkig als je met je instrumenten bezig bent. Um, en aan de andere kant ja, heb je een soort um, missie, wil ik het niet noemen, want dat klinkt zo zwaar, maar wel van je wil het ook uh, laten horen aan, aan andere mensen. En um, ja, dat wil je dan toch op een heel eigen manier proberen te doen. Want. Er zijn al zoveel uh, tussen aanhalingstekens perfecte manieren of uitvoeringen. Ja, die kun je inderdaad, waar we het steeds over hebben, op, op Spotify of wat dan ook vinden. Maar het moment dat we live spelen voor publiek, ja, gebeuren er altijd bijzondere dingen. En dat, ja, dat, dat geeft ook een soort gevoel van bestaansrecht, toch, als muzikus. En dat motiveert mij ook heel Kunnen
2: erg. we niet grijpen, het moment van het live muziek spelen, de live muziek spelen, kunnen we niet in de handen, kennen. Ofwel in de handen. Je
1: vastleggen. Niet vastleggen. Nee, je kunt er niet. Ja. ja, precies. En ja. zelfs als je daar dat hebt opgenomen, is het toch anders dan op het moment dat je het speelde. Als je het terughoort, toch?
2: Ja. ja, nou ja, ik vind ja. echt het moment. In een aantal wat je zei, hè, dingen die gebeuren in het moment. Ook de de, de, de kleine ongelukjes. De kleine ongelukjes zijn ook leuk, omdat het is zo uniek. Het is uniek. Het moment precies, is uniek. Precies,
1: precies. En het feit dat je dat nu een ongelukje noemt. Dat, uh, dat vind ik ook wel weer grappig. Want dat is denk ik ook door ons uh, altijd achterliggende perfectionisme of zo. Het is gewoon, ja, er dus is een moment wat er gebeurt.
2: En in, in bijvoorbeeld in Spotify hoor je nauwelijks... Hoor je geen ongelukjes. Nee. 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 En het is omdat die muziek is gewoon opgenomen en daarna geëditeerd. Mm -hmm. Dus dat betekent dat de normale foutjes, dat de muzici gedaan hebben tijdens opname, de opname, werden gewoon weggepoetst of uh, bewerkt. Dus...
0: Ja. ja, het is misschien leuk om te weten als uh, de meeste cd's, uh, ja, als gewoon echt een cd als een sessie is opgenomen, dus geen live concert, dan zijn er misschien wel honderd pogingen geweest van het spelen van bepaalde passages. En daar zijn alle beste stukjes uitgeknipt. Dus vaak zijn die helemaal niet zo heel realistisch. Ja, je hebt natuurlijk mm -hmm. mensen die uh, heel perfect kunnen spelen elk concert weer. Maar ja, we blijven ook gewoon mensen. Ja, ik, ik vind qua uh, live muziek en motivatie gewoon altijd uh, het leuke om de reacties van het publiek te horen. van uh, Zij vinden het echt leuk om ons ze zien muziek maken, mm -hmm. hoe we het doen... om ons van dichtbij te kunnen bekijken... hoe we met elkaar communiceren op mm -hmm. het podium. En vaak vinden zij het eigenlijk ook helemaal niet erg... als er wat misgaat, want dat geeft hun het gevoel van... oh, jullie zijn ook gewoon mensen. Dus dat is eigenlijk ook heel grappig.
2: Is de mening van het publiek belangrijk voor je motivatie als musicus?
0: Mm, ja, je wil je uiteindelijk... Ja, weet ik niet. Ik, ik, ja, voor een deel wel. Het uh, voor een deel wil ik gewoon, uh, mijn grootste motivatie is uh, omdat ik gewoon lekker zelf muziek wil maken. Ik hou gewoon van kind af aan, vind ik het gewoon heerlijk om muziek te maken. En daar voel ik me goed bij, en dat, nou, comfortabel bij. En daar heb, heb ik gewoon mijn hele leven voor geoefend. Dat is iets wat ik beheers, wat ik kan. Dus dat vind ik leuk om te doen. En dan als soort van kers op de taart. van ja, Toch je ja, motivatie om dat te blijven doorzetten is. Om dat dan te delen met het publiek. En dan wil je natuurlijk dat zij geraakt worden. En dat ze het mooi vinden. Dus dat uh, uiteindelijk ja, is dat wel van invloed natuurlijk. Als ze allemaal zouden zeggen van... Oh wat vreselijk. Ja dan zou ik ook misschien er maar mee stoppen.
1: ja Voor mij is ook een hele grote motivatie om de... Um Muziek te delen met mijn collega's. Dus het samenspelen um, en het uh, in elkaar beïnvloeden, een bepaalde manier van communiceren. Ik bedoel, wij communiceren nu met woorden voor de microfoon, maar het is uh, als je via je instrumenten communiceert. Uh, ja, ik vind het een heel bijzonder, uh, uh, bijzonder iets wat met niks te vergelijken is, eigenlijk.
2: Dus ik denk, het hoort bij het fenomeen muziek. Want. Mm -hmm. Inderdaad, wat je zegt, bij muziek moeten wij ook met elkaar spelen, communiceren, maar op een ander niveau. Mm -hmm. En bijvoorbeeld de oude muziek is zo duidelijk, omdat zeg maar, de afstanden tussen de noten, de intervallen, zijn meest eh, intervallen die, 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 die zuiver moeten klinken. Dus we stemmen altijd onszelf aan elkaar af. Ja, we letterlijk zijn, en
1: ja. figuurlijk eigenlijk.
2: Ja. Ja.
0: ja, je moet eigenlijk al je voelsprieten mm -hmm. uh, op elkaar... Uh, en op het, ja, op het geluid, op wat je zelf aan het doen bent. En op wat de ander aan het doen bent. En alsof je een soort van één energie wordt met z'n allen. Zo
1: probeert te, te spelen. Maar de vraag is ook eigenlijk, van, uh, wat die wij onszelf kunnen stellen. Wat we nu allemaal zeggen als motivatie. Dan zouden we net zo goed als... Um, we hoeven het dan niet per se als beroepsmuzici uh, op deze manier te doen, toch? We zouden deze motivatie misschien ook zo kunnen invullen als we amateurs waren en verder een gewoon beroep, uh, gewoon beroep tussen aanhalingstekens, uh, zouden kunnen um, uitoefenen. Of is dat niet waar? Is het, is het anders als je, hebben we bewust die motivatie om beroepsmuzicus te zijn? Hoe is dat bij jou?
2: Ik heb de keuze gemaakt toen ik heel klein was. Dus voor mij was eigenlijk geen, niet eens een beroep, was gewoon mijn leven. Mm -hmm. Dus er had geen, geen keuze van oké, okay, misschien door mijn ouders ging ik mm, twijfelen. Maar uh, voor mij was echt sinds kind af aan duidelijk dat ik wilde muzikus worden of alleen maar met muziek bezig zijn. Mm -hmm. En alleen daarna, ik moet eerlijk zeggen, na een late leeftijd heb ik mezelf gerealiseerd dat ik uh, mijn brood, mijn muziek moest verdienen.
0: Ja. ja, ik heb eigenlijk hetzelfde. Dat ik er nooit echt bij stil heb gestaan. Ja, wat voor consequenties het heeft om voor de muziek te kiezen. Want ik wist eigenlijk ook al van vrij, vanaf vrij jonge leeftijd dat ik ja, muzikus wilde worden, violist. Um, maar uiteindelijk is het ook gewoon je werk. Dus ik vraag me Soms vraag ik me af als het best wel weer druk is. En we hebben ook, ja, ook gewoon te maken met best wel veel spanningen. En van het reizen. Gewoon alle, alles wat je niet ziet van, van aan ons als we op het podium zitten. Maar alles wat erbij komt kijken bij het leven is soms best wel zwaar. En dan denk ik soms, zou het niet makkelijker zijn om gewoon een goed betaalde, normale baan tussen aanhalingstekens te hebben. En dat ik dan daarnaast lekker viool kon spelen. Maar als ik daar dan weer aan denk, dan denk ik dat het ook frustrerend is dat je niet al je tijd in die muziek kan stoppen. Want je wil toch je niveau hoog houden en je wil ja, veel projecten doen, veel verschillende concerten geven. En ja, je tijd is ook beperkt. Dus stel dat je een fulltime uh, werkweek hebt en je moet dan die muziek alleen maar in het weekend doen. Dat, dan moet je heel erg inleveren waarschijnlijk op de, op de kwaliteit en wat dan dus ook het plezier... Misschien minder maakt. Maar dat is denk ik heel persoonlijk. Want sommige mensen die kunnen het wel goed combineren.
2: Dat is ook uh, een iets dat wij hier ervaren. Want jij Lotte, je bent celliste, je speelt in camerata Delft. Je helpt ons met de beslissingen van programma's, projecten, ideeën, de podcast. Maar tegelijkertijd, je hebt min of meer een administratieve functie in camerata Delft. Dat is bijna een bijbaan. Bijbaantje. Toch? Hoe voelt ja, dat?
1: Ja, soms voelt het inderdaad alsof het, uh, het spelen uh, bijna het bijbaantje is. Inderdaad, um, dat is denk ik ook... Het...
2: Pardon, dus andersom voelt het?
1: Ja, eigenlijk wel. Want het, 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 ja, een van de voordelen, maar ook eigenlijk tegelijkertijd nadeel... ...is inderdaad het, het zijn van een ZZP'er als muzikus... ...dus een zelfstandig freelance muzikus, dat je... Um, het voordeel is dat je je eigen projecten kan organiseren en dus echt ook met de collega's waar je heel graag mee werkt. En de muziek die je graag speelt, dat je dat helemaal zelf kan, kan beslissen. En je, je eigen concerten kan organiseren. En het nadeel is dat je dat alles zelf moet organiseren. En in, inderdaad, um, ja, je bent gewoon. je ontkomt er niet aan om dan ook. Um, Administratief werk te doen en organisatorisch werk. En um, ik heb het er allemaal eigenlijk soort van voor over, omdat mijn motivatie om die muziek uiteindelijk te spelen met jullie, onder andere, uh, zo groot is. Maar inderdaad, in de praktijk zit ik, denk ik, 80% achter mijn computer en 20% achter mijn instrumenten. En dat is, uh, ja, dan voelt het soms misschien dat bijbaantje. Maar mijn motivatie is die 20%, absoluut.
0: Ja, dat is ook weer het verschil, denk ik, in... Uh, je, hebt, je hebt nu ook heel veel verschillende vormen waarin je het beroep muzikus kunt uitoefenen. Sommige mensen hebben een vaste baan in een symfonieorkest. Anderen hebben een, een grote lesgeefbaan op een muziekschool. In hoeveel, ja, voor zover ze nog bestaan tegenwoordig. Of een privélespraktijk. Ja. Uh, andere mensen die combineren heel veel werkzaamheden. Ik val zelf bijvoorbeeld ook vaak in... ...in andere ensembles. Dus dan word je eigenlijk gewoon ingehuurd om een bepaalde productie mee te spelen. Dus dan hoef je er niet zo heel veel naast te doen. Dan moet je eigenlijk gewoon vooral je partij goed kunnen spelen. Je moet er zijn. En nou ja, gewoon eigenlijk je, ja, je ambacht goed uitoefenen. Maar als je meer je eigen dromen wilt waarmaken... ...of je eigen projecten wilt realiseren, zoals we met camerata Delft doen... ...ja, dan moet je dus ook veel meer... Uh, ...organisatorisch
1: werk doen. En uh, zie, je dan, uh, zie, je, zie je dan ook verschil tussen bijbaantjes en spelen? Of is het bij jou vooral uh, veel spelen op verschillende plekken?
0: Ja, voor mij is het gewoon het spelen... ...het spelen is gewoon mijn hoofdbaan... ...en dat doe ik op allerlei verschillende plekken... ...in verschillende ensembles. En het voelt niet echt als uh, hoofd of bij... Bam. Het is natuurlijk altijd dat je sommige dingen leuker vindt dan andere dingen. Dus sommige de, de motivatie is misschien per project verschillend. Het ene doe je meer om, ja, er moet gewoon brood op de plank komen. Het andere doe je van, oh, dat vind ik echt gewoon super leuk om te doen. Hoe
1: uh... is dat bij jou? Doe jij nog iets met bijbaantjes? Of, uh...
2: Ik heb in het verleden een paar bijbaantjes gehad, maar uh, ook meteen. ...besloten Om dat niet meer te doen, omdat uh, ik was nog meer dan zeker dat ik wilde 100% mijn leven aan de muziek uh, besteden.
1: Maar en zou je bijvoorbeeld, je geeft ook les, denk ik?
2: Maar het heeft nog steeds te maken met muziek. Het is, is, dat is altijd, dus geen bijbaantje, nee. Okay. Nee, uh -huh. want het heeft alles te maken met bijvoorbeeld dansen, is bij sommigen een andere beroep. Maar omdat voor mij nog steeds. ...heel erg verbonden met muziek is. Zie Zeker nog steeds als een deel van muziek. Of bijvoorbeeld over de geschiedenis. Lezen of... Dit, ...alles is bij mij uh, verbonden met de muziek.
1: Ja, we gaan zo nog even verder praten. Uh, maar laten we als afwisseling even naar wat muziek gaan luisteren. En dat wordt een fantasia van Orlando Gibbons... Uh, ...uit het begin van de 17e eeuw... Het komt uit een bundel Koninklijke Fantasieën, die in 1648 uitgegeven is in Amsterdam. En de ondertitel van die bundel is Om op drie violen de gamba en ander speeltuig te gebruiken. Het wordt gespeeld door ons, Quirin, Ricardo en Lotte, maar dan niet op drie violen de gamba, maar op Viol, viola da gamba en cello en het is een live opname van een concert in februari vorig jaar um, we gaan er uit dat je omdat het een live opname is door de wat mindere kwaliteit van de opname en door hier en daar een kuchje van het publiek uh, heen kunt luisteren Fantasia nummer 2 van Orlando Gibbons, gespeeld door ons, Quirin, Ricardo en Lotte bij de uitoefening van ons beroep.
0: Misschien is het leuk om gewoon heel even een kort een uh, soort overzichtje te geven aan de luisteraar. Want uh, we krijgen nog wel eens vraag bij het publiek van, oh, ja maar je hebt toch alleen maar s'avonds dat concert, wat doe je dan uh, eigenlijk de rest van de dag? Ja, en het, en ja, eigenlijk is het zo, je ziet alleen maar, net als bij topsport trouwens, um, het topje van de ijsberg. Gewoon wat wij hebben bereikt, het resultaat, dat ziet het publiek. Maar daarachter zit ontzettend veel. Dus wat doen wij allemaal op een dag? Nou, ik denk het eerste is dat we allemaal ons instrument goed moeten kunnen bespelen. Dus daar zitten ontzettend veel studieuren in, al van jongs af aan. We hebben jaren en jaren en jaren ontzettend hard uh, moeten studeren. Veel discipline uh, moeten hebben. En dat moeten we ook gewoon bijhouden. En je moet je partijen voor het betreffende concert in die avond moet je ook gewoon kunnen spelen. Dus studeren, dat is er één van.
2: En dat is echt vergelijkbaar met topsport.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon trainen.
2: Je moet ook een met onderhouden. Ik heb heel veel scenario's. En die zijn snaren. Dus ze worden in een of andere manier ook oud of lelijk klinken. En ja, het klinkt een beetje gek dat ik moet tijd besteden in het onderhoud van mijn instrument. Maar zo is het. Je moet het instrument eh, eh, nog mooi klinken. Met goede snaren, met goede frets. En dat is ook veel tijd.
0: Ja, zeker. Um ja, heel veel reistijd en repetities. Ja. Voor, uh, voor elk concert wat je hebt heb je ook repetities en ben je onderweg om overal op alle locaties te komen?
1: Ja, en het is ook niet alleen het, het studeren achter je instrumenten en je vaardigheden bijhouden, maar ook het nadenken over muziek, het lezen over muziek, het uh, praten over muziek met elkaar. Um, dus ja, zo kan je best je dag vullen. Um,
0: ja, en komt daarnaast is gewoon het, het, uh, het leven van de freelancer... al die administratie... Uh, moet je natuurlijk ook nog zelf
1: regelen.
2: En ook contacten onderhouden. Netwerken. Netwerken. Ja, ja, het is ook... Uh, want uh, soms als wij freelancers... komen in, uh, um, in orkesten of groepen waar wij een keer spelen... en we willen heel graag nog een keer uh, uitgenodigd worden... En dat betekent dat eh, we moeten goed presteren, maar ook min of meer een, een goede verhouding met je werkgever hebben.
0: Ja, wat we ook vaak horen van bijvoorbeeld publiek is dat ze een ja, soort van jaloers zijn dat wij zo goed muziek kunnen maken. En ja, nou ja, dat kan zo zijn, maar voor ons is het natuurlijk ook gewoon ons werk en is het ook best wel zwaar. Um, zo moet je bijvoorbeeld ook, uh, ja je moet altijd goed spelen bij concerten of ja moet, moet, dat vinden we dat we dat zelf moeten en je wil ook ja je publiek het beste geven van jezelf. Maar dat moet ook op momenten als je misschien zelf niet zo lekker in je vel zit of er eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Dus je, ja, je, um, het musicus zijn is ook gewoon echt een beroep en we moeten ook echt gewoon er hard voor werken. Soms ziet het er op het podium allemaal uit alsof uh, roze geur en maanlicht schijnt, uh, alsof wij een perfect uh, heerlijk leven hebben omdat wij lekker muziek kunnen maken. Maar ondertussen, ja, misschien hadden wij op die avond helemaal uh, eigenlijk geen zin om weer weg te moeten van huis en een concert te gaan geven. Of zaten we misschien niet zo lekker in ons vel? Of misschien zijn we doodmoe omdat we al tien concerten achter de rug hebben die week. Ja, en je hebt altijd ook de druk van dat je moet presteren. Want je wil het publiek het beste ja, laten horen van jezelf.
1: Ja, en het is dus, je kan inderdaad soms uh, niet weer van huis weg willen of, het, of we heel moe zijn. Maar soms ben je gewoon ook, ook heel erg pijn in je arm hebben bijvoorbeeld. Ja. Of fysieke ongemakken. Dat, uh, ja, daar hebben we ook heel veel mee te maken.
2: En dat wij spelen of we doen ons werk in het moment, dus we kunnen niet een, een, een opname sturen die wij zeg, zeg maar makkelijker in thuis hebben gemaakt. Dus het is altijd wij levend in het moment. En dan soms ja inderdaad ben je moe of uh, ben je bezig met andere dingen in je hoofd.
0: Ja, ja je moet altijd pieken, jezelf heel erg opladen om. Uh, weer het podium op te lopen. En natuurlijk vinden we dat ook hartstikke leuk. En er zitten allemaal voor en tegen's aan. En het verschilt ook een beetje per dag en per soort concert. Uh, ja, en vaak komt er dan ook iets van spanningen of zenuwen bij kijken. Ik weet niet, hebben uh, wij daar last van?
1: Uh, soms wel, soms niet. Maar het heeft heel erg te maken volgens mij met wat jij net zei, in het moment zijn. Als ik niet echt in het moment ben, heb ik veel meer last van zenuwen en spanning omdat um, ik dan ga dingen aan denken van... Oh, deze noot was niet goed. Of uh, oh die meneer op de derde rij... Die zit, uh, zit zaggerijnig te kijken. Die vindt het vast niet mooi. Um, terwijl als ik in het moment ben... En echt luister naar wat er op dat moment gebeurt... En reageer op, op de collega's... Um, uh, tijdens het spelen... Dan heb ik veel minder last van die... Van die prestatiedruk eigenlijk. Mm -hmm. Hoe is dat uh, bij ja, jou? Ja, het is eigenlijk, eigenlijk uh,
0: een beetje hetzelfde. en het, Ik kan het vaak ook wel linken... Aan de voorbereiding. Als ik gewoon eigenlijk mijn muziek nog niet zo heel goed ken, dan ben ik soms op het podium nog heel erg aan het lezen. Dan moet ik on echt on ontzettend blijven opletten op mijn bladmuziek om, om het niet kwijt te raken. En dan ga ik dus nadenken. Want dan denk ik, oh, wat ik nou twee maten rust? Oh, was het, uh, tel telden we nou in, in vier of in tweeën? Terwijl als ik gewoon goed voorbereid ben en ik ken de muziek van binnen en buiten, dan kan ik me veel ja. meer overgeven aan de expressie van de muziek en gewoon echt lekker spelen.
2: Heb je ook last van eh, niet weten wanneer ben je echt goed voorbereid?
0: Ja, dat is ook inderdaad een ding. Als je bij studeren, ja, je, je bent eigenlijk nooit klaar. Dus dat is heel lastig. Uh, ja, vaak is het gewoon, je bent aan het studeren en op een gegeven moment is het de dag van het concert daar. Dus dan moet het. Maar ja, eigenlijk ben je nooit echt klaar. Heb jij wel eens het gevoel dat je echt 100% klaar bent?
2: Niet echt. Ik denk, het kan altijd beter, kan ik altijd beter spelen, beter denken, beter zijn, beter in het moment zijn. Dus het kan altijd beter. Dat denk ik is misschien een van de moeilijkste dingen van het muzikus zijn.
1: Ja, die is zo'n leuke uitspraak. Ik denk dat die van Freek de Jonge was of zo van... je moet zo goed voorbereid zijn dat het er heel spontaan uitkomt. Ja. Dat, de, ja, dat...
0: ja, precies. En dat is waarom het publiek ook vaak zegt van... oh, het ziet er allemaal zo makkelijk uit wat jullie doen... Ja, nou ja, op dat moment is het makkelijk, maar daarvoor is het een hele weg om, ja, tot het zover is gekomen.
1: En daar is ook een vergelijking met de topsport, denk ik. Ja. Want die hebben het ook heel vaak als je interviews hoort met topsporters van, ja, ik was echt helemaal in het moment en alles klopte. De, de, die momenten zijn voor ons ook uh, ja. uh, goud.
0: Eigenlijk leggen wij gewoon zelf de lat heel erg hoog voor onszelf. Hm. Is dat ook is dat een ja, soort noodzaak voor, voor de muzikers?
2: Ik denk het heeft te maken met... met uh, het is misschien een hulp die wij in de loop van ons leven ontwikkelen. Dat wij kritischer of minder kritisch op onszelf worden. Maar in ieder geval, het is wel een... een, een uh, ik noem het zo, eigen, eigen leraar zijn. Je bent je eigen leraar. En soms ben je echt een heel strenge leraar tegen jezelf. Ja. Het
0: heeft ook te maken met uh, dat je wil blijven ontwikkelen, of tenminste dat merk ik zelf altijd, dat ik belangrijk vind dat er een soort ontwikkeling is. Dat als ik gewoon de hele tijd hetzelfde blijf spelen als hoe ik een paar jaar geleden al speelde, ja, dan op een gegeven moment is er ook de lol er een beetje af. Dat je het ook nodig hebt om je ergens aan te kunnen optrekken. Dus dat, voor mij is dat dan nieuwe dingen er bijvoorbeeld soms bij leren?
2: Ja,
1: zeker. Of je nieuwe, nieuwe doelen stelt. Ja, doelen.
2: Ja. Het is ook zo, soms ben je alleen maar bezig met een stuk en ben je alleen maar aan het oefenen en het lukt nog niet en het lukt nog niet. Dus ben je toch bezig met perfectionisme, de leraar in jezelf, maar misschien de tijd is er nog niet. Dus soms moet je heel veel geduld ...hebben... ...als je musicus bent.
1: Ja, en we hebben ook die valkuil van... ...als je heel kritisch bent en heel perfectionistisch... ...dat je inderdaad... ...je wil die noot zo goed mogelijk spelen of zo... ...maar als je... ...soms moet ik mezelf even een stapje terugzetten van... ...nee, maar het gaat om... ...het muziek maken... De, de, ...dit hele de, de muziekstuk uh, uitvoeren... ...en... Um, ...ja, meer dat je vanuit de, je boodschap... ...die je met die muziek wilt doorgeven... ...dat je ja. daarmee bezighoudt... ...in plaats van met die G is alsmaar te laat. Ja, Precies,
0: dus eigenlijk, dat is het technische aspect van de instrumenten en, en dat wat we willen overbrengen op het publiek en dat is eigenlijk emotie en of beleving.
1: Ja, en toch gaat dat ook altijd samen, dus dat is een... Uh, ja, je moet jezelf daar wel bij de les houden, merk ik, tijdens het oefenen. Of is dat voor jullie heel makkelijk?
2: Nou, wat ik zei, soms ben ik alleen maar bezig met een stuk en het lukt niet. Misschien na een week. Sommige dingen zijn, zeg maar, begrijp ik beter of mijn lichaam is meer aan toe. Of juist het tegengestelde. Soms ben ik vijf minuten met het in zo'n ben bezig. En daarna krijg ik echt informatie van, boehoe, ineens zo makkelijk. Ineens mm -hmm. wordt het zo duidelijk voor mij. Of de manier hoe ik denk. Of de manier hoe ik denk, hoe kan ik het eh, vertalen in, in de manier hoe ik speel. Dus het is altijd anders, altijd verschillend. Het is nooit voor mij vast. En dat vind ik ook fascinerend, want dat heeft te maken met het leven zelf. Ja. Het geduld die moet je hebben in, uh, in het algemeen. Sommige dingen gebeuren heel snel, maar een plant groeit matig. De Fruit komt niet meteen, dus dat heeft misschien ook daarmee te maken.
1: Ja, je moet groeien, rijpen in het eigen tempo eigenlijk. En, en
2: dat bepaal je misschien aan het einde van je leven.
1: Hebben jullie ook, of wat
0: ik zelf vaak heb, is als ik aan het studeren ben voor mezelf, dan ben ik vooral bezig met de noten instuderen, de, de techniek... Uh, ...en ongeveer wel uh, muzikaal... ...maar vaak pas op het podium... ...dan voel ik echt hoe ik iets wil spelen... ...en dat, van, dan gaat er een soort knop aan... ...van ja, een beetje spontaniteit... ...dan zit ik echt soort van in de echte flow... Dat, ja, dan, ...dan kan ik spontaan proberen dat te doen... ...maar ik vind dat heel moeilijk... ...om dat al thuis te, te voor te bereiden... ...om zeg maar. um ook die flow te voelen... Ja, soms heb je het bij repetities wel, maar er gaat altijd een stapje bovenop bij een concert.
1: Absoluut, ik herken dat heel erg. Maar wat ik ook um, mijzelf probeer te, te aan te leren nu, en dat is ook weer een proces... ...dat je juist vanuit die flow en vanuit het, het muziekstuk als geheel uh, begint te studeren... ...en niet vanuit eerst eens even kijken wat er staat en, uh, en of het allemaal zuiver is. Maar juist eerst het stuk als uitgangspunt nemen en... De flow die je op het podium wil hebben. En dat, dat gaat eigenlijk veel sneller. Als je tenminste als je een zekere technische basis op je instrument hebt. Merk ik dat het sneller gaat dan als ik eerst ga kijken. Wat staat er? En hoe moet ik dit precies tellen? En is dit wel zuiver?
0: Ja, het is niet dat ik eerst alle noten los ga studeren. Mm -hmm. ik, ga gewoon het, ik ga het gewoon eigenlijk gewoon proberen te spelen in één keer. En dan, ja, de moeilijke plekjes, soms niet alles lukt in één nee, keer. Natuurlijk. Dus dat ja. moet je dan een beetje eventjes van... Oh, vingersettingen verzinnen. Oh, misschien toch een andere streek. Hoe zit dat precies? En dan, mm -hmm. nou, oh dit is even moeilijk. En op een gegeven moment zit de basis, er, ja, het karkas, in je vingers. En dan ja, moet je daarna een soort van wat loslaten. die extra... ...inspiratie komt dan pas. Ja, als je, ofwel als je je collega's
2: erbij hebt.
1: Ja, er komt podium. altijd wat bij. Hè? Ja.
2: Is dat prettig, dat proces van thuis oefenen bijvoorbeeld...
0: Uh, <laughs> het is niet mijn favoriete bezigheid, nee? nou tenminste spelen vind ik leuk, maar iets, uh, als ik iets echt nog, als het zeg maar ja, het hangt, hangt er vanaf wat voor muziek, sommige mm -hmm. muziek is zeg maar gewoon te moeilijk om in één keer te kunnen spelen, dus dan moet ik eerst helemaal per noot gaan uitzoeken van oh, wat staat er, en hoe ga ik dat in nee, godsnaam doen, op een mm -hmm. viool dat vind ik niet leuk om te doen maar als je daar eenmaal doorheen bent en je kan uh, gaan spelen of de muziek is, uh, nou ja een soort van eenvoudig genoeg, dat je het gelijk uh, min of meer kan spelen. Dan is het leuk om te spelen, maar echt te studeren, je moet je toch altijd zelf, jezelf motiveren. Dat is het moeilijke van thuis zijn. En, ja,
2: het is meestal goed. een opdracht. Soms moet je echt stukken oefenen omdat jij concerten hebt. Maar ik denk, wij vinden het vervelend omdat wij moeten of we zijn geforceerd om oplossingen te kunnen vinden. En oplossingen naar heel veel problemen, problemen van bijvoorbeeld vingersetting, of eh, richting van de stok, wel legato of niet, eh, ja, moeilijk, moeilijke vingers, snel, die zijn problemen die, die wij als muzikus hebben en thuis moeten we het probleem oplossen. En problemen oplossen is nooit makkelijk, het kost heel veel energie.
1: En vind jij het prettig om te doen? Vind je het fijn werk?
2: Ik realiseer dat ik begin heel erg gemotiveerd, maar na drie maten, het hangt af. Van welk <laughs> stuk haak, hak ik af van, de, van de, het oefenen en dan ja. ga ik weer iets anders doen. Ba water drinken of zo en dan weer kom ik weer terug en ik forceer mezelf een beetje eh, eh, zeg maar de oplossingen te vinden, want mm -hmm. ik, nou ja, wat Quentin zegt, de, 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 het ja. concert komt en dan ja. moet je wel zeg maar, het gevoel hebben dat jij wel goed voorbereid bent.
1: En ja. hoe komt het dan dat je dan na die drie maten afhaakt?
2: Omdat het misschien heel moeilijk vindt of geen keuzes kan, kan maken.
0: Aha. Ja, het doorhakken van knopen, want soms muziek. Vooral in barokmuziek eigenlijk, omdat er zo weinig bij staat in de bladmuziek, is heel veel wordt aan jezelf overgelaten. En dan kan je bijvoorbeeld een, een, een loopje noten kan je allemaal heen en weer strijken, dus elk nootje los. Maar je, je zou het bijvoorbeeld ook in één streek legato kunnen spelen. En al dat soort beslissingen van hoe ga ik het doen, ja, wat is dan de beste oplossing? Keuzes. Ja, die keuzes. Ik, dat is ook waar ik vaak... Uh, afhaak, zeg maar. Dat, dat ik het heel moeilijk okay. vind om, om te kiezen. Omdat ik altijd denk van ja, die andere manier is ook goed. Mm -hmm. Het is niet echt dat je ja, één manier per se de allerbeste is. Maar je moet gewoon iets kiezen. Want ja, je kunt niet tien ideeën tegelijk uitvoeren.
2: Dus we moeten voordat wij de muziek geïnternaliseerd hebben of geautomatiseerd hebben in ons lichaam, we hebben een proces van plan hier of daar. Hoe gaan we dat oplossen? En dat kost voor mij geval heel veel energie. En soms wil ik de stukken helemaal uit mijn hoofd, want dan weet ik zeker, ah, ik, ik heb het stuk wel heel goed oefend. Maar bijvoorbeeld heel veel eh, eh, notities of vingerzettingen of strijken, dat vind ik af en toe zo... Zo moeilijk, want dan schrik ik van mijn eigen plan. En dan, het neemt het altijd als een verrassing. Dus daardoor vind ik eigenlijk het oefenen en het leukste van oefenen als ik in het niveau ben waar ik dingen uit mijn hoofd kan spelen.
1: En Heeft dat hele proces ook te maken met inspiratie? Dat je de ene keer meer geïnspireerd bent dan de andere of is dat weer een heel ander nee, hoofdstuk?
2: denk ik niet. Inspiratie. Het gewoon het werk. Het werk, dit is, klinkt echt als werk.
1: Ja, ja. Oké, okay, ik denk uh, dat wij alle drie weer aan het werk moeten. Ik bedoel, dit, is, uh, dit voelt niet per se als werk, omdat het niet uh, bij het beroep van muzikus hoort. Dit opnemen van een podcast. Maar er uh, is weer werk te doen, dus ja. Denk... Ja, dit hoort wel bij het werk. Voor... Ja, eigenlijk
0: wel. Ja, dit hoort bij het ondernemer zijn, zeg mm -hmm. maar. Het
2: ondernemen zijn, en ik vind het ook heel fijn om, om nou, onze meningen te kunnen delen, al hier met z'n drieën. Dus op deze manier hebben wij ons meer leren kennen. En ik ben ook gemotiveerd als ik muzici of mensen, net zoals ik, leren kennen, want, uh, nou... Dan voel ik me minder alleen in de wereld. Ja, het is altijd fijn
0: om af en toe naar ook concerten te gaan. En inderdaad collega's te zien en te horen. Omdat je dan beseft dat er meer mensen hetzelfde doen.
1: Dus conclusie. Het werk is, uh, het is veel werk. Je kan je hele dag uh, ermee vullen om, uh, om muzikus te zijn zo goed mogelijk. Uh, maar de motivatie en de vervulling zit. In drie dingen, het, de muziek zelf, het spelen met, de, dus het bezig zijn met de muziek zelf en het communiceren en bezig zijn met de collega's en het brengen naar het publiek uiteindelijk. Nou, dank jullie wel. Dan gaan we deze aflevering afsluiten. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Dank je wel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van
2: Camerata Delft. Bekijk ook de videoserie Kroniek in Muziek op YouTube.
1: Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.camaratadelft.nl. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
2: Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
0: Ben
1: je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert. Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website wwwcamerata of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
2: Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten? Mail je dan aan voor onze nieuwsbrief.
0: Tot gauw bij de volgende aflevering.